0: pessoal, tudo bom? Eu me chamo Pedro Henrique Menezes, eu sou professor de Direito Processual Civil, sou mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, e de agora em diante trataremos da audiência de instrução e julgamento e verificaremos a possibilidade de sua realização por meio de videoconferência. Antes de mais nada, é preciso esclarecer a etimologia da palavra audiência. Quando nós nos deparamos com o termo audiência, nós lembramos de áudio, nós lembramos de fala. Essa palavra nos remete a ouvir. Portanto, na audiência, o juiz ouve as partes, as partes falam e são ouvidas. Na doutrina processual civil, nós encontramos o conceito de audiência de instrução e julgamento como sendo aquela sessão pública realizada nos juízos de primeiro grau, no qual participam vários atores processuais, dentre eles as partes, os juízes, os peritos, as testemunhas, os advogados, e tem como objetivo a conciliação das partes, a produção da prova oral, a realização dos debates finais e a prolação da sentença. Trata-se, pois, de um ato complexo, e por tal razão, a audiência de instrução e julgamento é composta por um feixe de outros atos processuais a respeito dos quais falaremos mais adiante. Muito embora o nome dado à audiência de instrução e julgamento sugira que a sua razão de ser, seja a instrução da causa e o seu julgamento, trata-se também de uma oportunidade em que o juiz tentará compor as partes. Importante frisar também que, embora públicas, ou seja, embora abertas ao público em geral, as audiências podem ser realizadas a portas fechadas, nos casos, por exemplo, em que há a decretação do segredo de justiça. Tenho como exemplo de demandas que tramitam em segredo de justiça as causas que discutem as relações de família. Além disso, a audiência de instrução e julgamento é um momento bastante oportuno para que as partes tenham uma efetiva interação com o serviço público, que é a prestação jurisdicional uma vez que é nas audiências que as partes podem falar e são ouvidas. A audiência representa, portanto, antes de qualquer coisa, um ato de humanização do processo. Na história do direito processual civil, a audiência representa o traço caracterizador mais forte do princípio da oralidade, tão difundido pelo italiano Giuseppe Chiovenda. Segundo o princípio da oralidade, o juiz deve manter contato direto e imediato com a prova oral, assim, ouvindo as partes, captando as suas inflexões de voz, fazendo os questionamentos devidos, se pondo, enfim, em contato imediato com a prova, na incumbência de atingir a verdade. Durante a audiência de instrução e julgamento, o juiz, que a preside, colhe o depoimento pessoal das partes, inquire as testemunhas e, eventualmente, ouve os esclarecimentos dos peritos ou toma depoimento da testemunha técnica nos casos em que há prova técnica simplificada. Ainda há a possibilidade de haver debates finais orais, que são aqueles debates chamados de alegações finais, que é a oportunidade dada aos advogados e aos defensores das partes para encerrar a instrução, demonstrarem ao juízo os pontos mais relevantes ao convencimento de suas alegações. A respeito da estrutura da audiência, a audiência de instrução e julgamento compõe-se de uma sucessão organizada de atos processuais. A sequência de atos processuais que encerram a audiência é organizada pelo Código de Processo Civil da seguinte forma. 1. Um, com o dia e hora marcada, comparecem as partes à sede do juízo onde tramita a demanda ou eventualmente no juízo deprecado, quando se tratar de testemunha que deva ser ouvida por carta precatória, então as partes ali serão apregoadas. É importante esclarecer que o pregão é um tipo de chamada que se faz em voz alta, convocando as partes a ingressarem na sala de audiência. 2. Tendo ingressado na sala de audiência, o juiz tentará conciliá-las 3 o juiz tomará esclarecimentos de peritos e assistentes técnicos se for o caso 4 as partes prestarão depoimento pessoal ouvindo o seu autor e em seguida o réu 5 serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo autor e em seguida serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo réu 6 Façam-se as alegações finais, primeiro pelo advogado do autor e, em seguida, é dada a palavra do réu para suas alegações finais. E, por fim, será prolatada a sentença. É importante frisar que um dos pontos mais importantes a respeito da formalidade da audiência de instrução consiste em evitar que um depoente ouça o outro e que uma testemunha também ouça a outra, de tal maneira que se evite prejudicar a busca pela verdade. Eventuais contradições percebidas durante os depoimentos das partes ou das testemunhas poderá ser objeto de acariação. Tanto o depoente, no caso do depoimento pessoal, quanto a testemunha, deverá responder às perguntas pessoalmente, não sendo permitido aos advogados das partes interferirem em seus conteúdos. Também não é permitido aos depoentes levar escritos para serem lidos em audiência. Excepcionalmente, lhes é permitido consultar pequenos apontamentos, como, por exemplo... A leitura de datas ou nomes de locais. Em relação ao depoimento pessoal, cujo objetivo primordial é a obtenção da confissão do depoente, ele é tomado pelo advogado de uma parte, diretamente à parte contrária. Assim, por exemplo, o advogado do autor faz perguntas à pessoa do réu e, em seguida, o advogado do réu faz perguntas ao autor, zelando-se para que, enquanto uma parte depõe, a outra esteja fora da sala de audiências, ou seja, é importante zelar para que haja incomunicabilidade entre as partes. Quanto à inquirição de testemunhas, o advogado de uma parte faz perguntas diretamente à testemunha da outra, conforme o modelo estadunidense conhecido como cross-examination. O juiz poderá, obviamente, formular perguntas às testemunhas em qualquer momento, e cuidará sempre para que os advogados não façam perguntas maliciosas, impertinentes, repetitivas ou que puderem induzir a resposta. Conclusão. Considerando a pandemia de Covid-19 e o estado de quarentena imposto que recomenda não aglomeração de pessoas em espaços fechados, é de sabência geral que os fóruns estão com fluxo reduzido de pessoas, os processos físicos tiveram seus prazos suspensos, assim como foi suspensa a prática de atos processuais, como, por exemplo, as audiências de introdução e julgamento. Diferentemente das audiências de conciliação, as audiências de instrução não podem ser realizadas por videoconferência em plataformas como Zoom, Google Meet, WhatsApp, não sem antes uma regulamentação cuidadosa que preserve as formalidades essenciais à solenidade do ato especialmente a incomunicabilidade das partes. Outro sim, para um ato tão solene, é curial que todas as partes presentes nos canais de comunicação virtual, uma vez obviamente assegurada a incomunicabilidade dos depoentes, disponham de internet com um considerável fluxo de dados, capaz de suportar sem os entraves desejáveis, a transmissão de imagens som e, especialmente, para que o som e imagem transmitidos sejam capturados em sua inteireza. Infelizmente, no entanto, nem todas as regiões deste vasto país, nem todas as comarcas, especialmente nem todos os advogados ou todas as partes possuem acesso à internet capazes de lhes assegurar a devida participação na realização de atos eletrônicos. Em conclusão, para que os processos tramitem normalmente leis, para que as audiências de instrução e julgamento possam ser realizadas, é fundamental que haja uma norma regulamentando a inquirição de testemunhas e a tomada de depoimentos pessoais em locais onde se possa assegurar a incomunicabilidade entre essas partes e, acima de tudo, garantir a saúde dos envolvidos. Assim, meus amigos, é importante que órgãos de justiça como tribunais, ordem dos advogados, defensoria pública, procuradorias, ministérios públicos, bem como também as autoridades de saúde pública se aliem, se ajuntem, para garantirem e organizarem espaços físicos que aliem tecnologia e proteção à saúde, para que assim o serviço público da promoção da justiça possa ser entregue aos jurisdicionados sem que isso lhes ofereça, obviamente, risco à saúde. Enfim, meus amigos, eu agradeço por ouvirem essa pequena reflexão. Era o que eu gostaria de levar até vocês. E não deixem de conferir os demais episódios aqui do Direito em Temas. Um forte abraço e até a próxima.